0: SWR 2
1: Wissen Was passiert, wenn Lehrerinnen oder Lehrer uninspiriert sind, unmotiviert? Die Schüler und Schülerinnen gehen ihnen auf die Nerven. Ihnen fehlt das Handwerkszeug. Sie haben den Beruf nicht verstanden, starten mit falschen Vorstellungen und finden alles zu anstrengend. Schlechte Lehrkräfte, wie Schulen damit
0: umgehen. Von Silvia Plahl.
1: Lehrkräfte, die nicht zurechtkommen, behindern das Lernen ihrer Schülerinnen und Schüler. Ihr Verhalten deckt auf, dass an einer Schule etwas nicht gut läuft. Ein Schulsenator, eine Lehrerin und die Referentin einer Schulbehörde finden, wenn Lehrende im Klassenzimmer scheitern,
2: bremst das alle aus. Das kann ein Schulsystem sehr wohl beeinflussen, Schule allein und unkontrolliert vor sich hin wursteln zu lassen. Dass einem Kinder hinten
3: runterfallen. Und viele Schüler verlieren oftmals den Anschluss, wenn wir nicht genau hingucken. Die neuen Entwicklungen in Schule, ob das eben das Thema Inklusion ist oder Digitalisierung oder Lehrermangel, machen es eben notwendig, dass kooperiert
1: wird. Und warum ist es jetzt gerade in Schule so schwierig? Wer aber muss was mit denjenigen Lehrkräften unternehmen, die sie schwer tun? Gibt es eindeutige Richtlinien, Vorgehensweisen, Maßnahmen? Es ist möglich, einzuschreiten. Doch zuallererst ist jede Lehrkraft für sich selbst verantwortlich. Antje Ambos, Referentin für das Landesamt für Schule und Bildung in Dresden, sagt dazu, Schule ist so gut, wie es die
3: Lehrkräfte sind. Der Erfolg der Einzelschule hängt immer auch von der Professionalität der einzelnen Lehrkräfte ab. Die Frage ist
1: ja, wie Sie so professionell werden.
3: Damit bin ich natürlich ganz, ganz stark in dem Bereich der Eigenverantwortung. Wenn ich schon viele Dinge mitbringe und eben mit Begeisterung Lehrer bin, total motiviert bin, mein Unterricht super vorbereitet, dann bekomme ich das auch sehr schnell gespiegelt, dass ich ein toller Lehrer bin. Wenn ich von den Schülern eher negative Rückmeldungen bekomme, dann heißt für mich Eigenverantwortung, ich suche mir Hilfe und Unterstützungsangebote.
1: Lehrkräfte arbeiten selbstverantwortlich und haben die Pflicht, sich regelmäßig fortzubilden. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite steht es ihnen auch zu, dass ihre Schulleitung sie systematisch begleitet und dafür sorgt, dass die Qualität des Unterrichts nicht leidet, dass sie ihren Lehrauftrag bestmöglich erfüllen. Den Rahmen dafür legen die Kultusministerien der Länder fest. Und die ihnen untergeordneten Schulbehörden haben die Aufgabe zu kontrollieren. Sie sollen eingreifen, wenn es irgendwo hakt. Disziplinarisch, oder mit Workshops, Seminaren, Supervision. Daneben kommen in jeder Schule, jeder Klasse oder Lerngruppe ganz unterschiedliche Menschen zusammen. Die Kinder und Jugendlichen bringen verschiedene Bedürfnisse mit, auch Sorgen und Nöte. Sie lernen in ihrem eigenen Tempo. Dass am Ende alle gute Lernerfolge erzielen, ist eine permanente Herausforderung. Was ist nötig, damit Lehrerinnen und Lehrer nicht straucheln oder gar versagen? Die ehemalige österreichische Schulinspektorin Helga Braun, inzwischen im Ruhestand, machte 2016 bei einem Schulleitungskongress in Düsseldorf auch in Deutschland als erste deutlich, dass eine gute Unterrichtspädagogik alle etwas angeht. Die Lehrenden selbst, Schulleitungen und Schulbehörden, auch die Ministerien und die Eltern und Schülerinnen und Schüler. Defizite im Klassenzimmer erzeugen Unzufriedenheit und belasten und gefährden das gesamte Schulklima. Keine Schule, kein deutsches Bundesland ist wie das andere. Und doch gibt es quer durch das System einige Stellschrauben, die zeigen, schlechte Lehrkräfte müssen nicht sein. Die Sicht der Schülerinnen und Schüler Und jetzt, Achtung. Die Don Bosco-Schule in Rostock ist gerade im Zirkusprojekt. Smilla, zwölf Jahre, unterbricht kurz ihr Akrobatiktraining für die wichtige Frage. Wann sind Lehrerinnen und Lehrer gute Lehrkräfte? Wenn man
3: nicht so gemein zu Schülern ist, und ich würde auch sagen, dass man keine Lieblingsschüler hat, weil wenn man Lieblingsschüler hat, hat man auch Schüler, die man nicht so gerne mag. Und das ist einfach nicht so schön, wenn man bei den Schlechten landet. Also ich konnte dagegen gar nichts tun, aber die Hälfte der Lehrer machen das halt.
1: Steven ist 17.
4: Eine gute Lehrkraft. Ich denke mal vor allem Kompetenz in den Fächern. Und natürlich Offenheit zu sozialen Problemen. Der Lehrer ist meistens ein sozialer Job. Wenn Lehrer mehr entlastet sein würden, würden sie auch mehr Aufmerksamkeit für sowas haben können. Ich denke mal, dass die meisten das können. Der Schulleiter ist der Vorgesetzte und der muss mit drauf gucken, wie geht es den Lehrern, mit denen ins Gespräch kommen vielleicht und nach Lösungen suchen. Deswegen müssen da auch kompetente Menschen dabei sein, die verstehen, wie Menschen
1: ticken. Das sind schon eine ganze Reihe wichtiger Aspekte. Wer und was sorgt dafür, dass sie gelingen? Es beginnt damit, dass jemand darauf aufmerksam macht, wenn es Probleme gibt. Jedes deutsche Bundesland hat ein eigenes Schulgesetz und auch eigene Schulformen und Lehrpläne. Allen gemeinsam ist jedoch, dass es an der Schule eine Mitbestimmung gibt, durch die Schüler und auch durch die Elternvertretungen. Die Rolle der Eltern Elternvertretungen können das Mittagessen oder die Hausaufgabenbetreuung mitgestalten und mitentscheiden, welche AGs es gibt. Sie können an Projekten mitarbeiten, an Gremien und Fachkonferenzen teilnehmen und haben dort meist eine beratende Funktion. Sie besitzen aber auch ein Stimmrecht, wenn etwa ein neuer Schulaustausch geplant oder ein Handyverbot diskutiert wird. Und sie sollen die anderen Mütter und Väter bei Elternabenden informieren, Meist erfahren sie als Erste, dass es in einem Klassenzimmer knarzt. Hallo Herr Herrmann. Ja. Und Sie haben gleich hier Material in die Hand genommen.
4: Ja, ich habe da nochmal Sachen zusammengetragen.
1: Jan Hermann hat zu sich nach Hause ins ja, ostfriesische Wittmund eingeladen. Der studierte Tierarzt ist seit über 15 Jahren als Vater an den Schulen seiner beiden Söhne aktiv. Er findet es schlimm, dass nicht wenige da grundsätzlich zwei Lager sehen.
4: Schule ist wie so eine Wagenburg und drin wird versucht, sich zu wehren gegen die Angreifenden, was dann die Eltern sein sollen. Und häufig haben Lehrerinnen und Lehrer Angst vor Elternversammlungen und fühlen sich da sehr ungelenk und unglücklich eigentlich, weil sie nicht wissen, was da alles kommt. Manchmal sind Eltern aber auch natürlich sehr ungestüm und in ihren Forderungen und Wünschen fernab jeder Realität und jeder Möglichkeit und wenig
1: diskussionsbereit. Das oberste Gebot in der Elternarbeit ist für Jan Hermann immer ein vorsichtiges Abklopfen. Sich von allen Seiten anzuhören, was vorgefallen ist. Mit den Beteiligten zu sprechen.
4: Manchmal hilft der Anruf bei der Lehrkraft und dann löst sich schon vieles, dann erklärt sich vieles und auch eine Lehrkraft, die vielleicht dazu neigt, öfter mal laut zu werden, weiß, okay, da gibt es jetzt Leute, die achten da drauf.
1: Der engagierte Vater findet allerdings auch, bei didaktischen Methoden sollten Eltern nicht mitreden.
4: Natürlich sollten Eltern Feedback geben, wenn sie der Meinung sind, der Unterricht kommt nicht an, der hat keine Wirkung. Aber da würde ich noch sehr viel vorsichtiger sein, weil die Art des Unterrichtens ist Hoheit der Lehrerinnen und Lehrer.
1: Ganz anders sieht es aus, wenn Kinder oder Jugendliche persönlich beleidigt oder sogar vorgeführt werden. Da horcht der Vater auf. Denn an den Schulen des älteren Sohnes ist da über die Jahre so einiges schiefgelaufen. Jan Hermann sortiert drei Papierstapel auf dem Esszimmertisch. Er hat die Fälle von drei Lehrern dokumentiert, bei denen es eigentlich nie besser wurde. Sehr viele Gespräche fanden statt, doch sie veränderten nichts. Der Vater fragt sich, was denn dann eigentlich wirklich unternommen werden kann. Zum Beispiel im Fall von Lehrer C der Biologie und Chemie in der Mittel- und Oberstufe unterrichtet hat. Inzwischen ist er im Vorruhestand. Der Sprüche gemacht hat,
4: zum Teil sogar auch anzügliche Bemerkungen gemacht hat und Motivation und Leistung der Klasse stark abgefallen sind. Die Schulleitung hat Unterrichtsbesuche gemacht bei dieser
1: Lehrkraft. Doch in diesen Stunden fand nichts Auffälliges statt. Die Eltern suchten Rat bei den Vertrauenslehrern, bei den Dezernenten der Schulbehörde und der Schulpsychologin. Sie erfuhren, dass es neben den Unterrichtsbesuchen eigentlich keine Handhabe gibt. Jan Hermann hätte sich aber eine Art Coachinggespräch für die Lehrkraft gewünscht.
4: Wo man tatsächlich auch noch mal über Bildungsziele spricht, mit deinen Ansprüchen. Wir gucken uns auch mal deine Methodik an im Unterricht. Und dann können wir vielleicht das zusammen erreichen, dass du wieder glücklich bist im Unterricht. Und dann haben sicher die Klassen auch was von, dass sie glücklich
1: sind. Ja. Der Fall von Lehrer C. liegt offenbar ziemlich nah am Mobbing, juristisch definiert als systematische, wiederholte und langfristige Schädigung, Kränkung oder Benachteiligung eines Schülers oder einer Gruppe von Schülern, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung des betroffenen Schülers führt und das Wohl des Schülers gefährdet. Dazu gehören Sticheleien, herabwürdigende Worte wie dumm oder unfähig, auch Ignoranz, unbegründete Kritik oder eine ungerechtfertigte Note. Die Beweislast für solches Fehlverhalten von Lehrkräften liegt bei den betroffenen Schülerinnen und Schülern bzw. ihren Eltern. Am Ende kann dies zu einer Anzeige führen. Doch so weit will es eigentlich niemand kommen lassen. Eine mit Jan Hermann befreundete Mutter wünscht sich im Alltag den Dialog auf Augenhöhe. Ich finde es schon wichtig, dass die Eltern wissen sollen, was in der Schule passiert. Und wenn man auch vom
3: Lehrer zu hören kriegt, wie das jetzt läuft. Gespräche finden ja immer erst dann statt,
1: wenn was nicht läuft. Und man darf ja auch Kritik äußern. Muss ja auch, soll man auch. Zeichnet sich ein ernsthaftes Problem ab, muss die Schulleitung davon erfahren. Von Eltern, aus dem Kollegium oder von den Schülerinnen und Schülern selbst, die zum Beispiel ihre Angst beschreiben, zu wenig zu lernen. Die ehemalige Schulinspektorin Helga Braun warnte allerdings vor den dann oft üblichen Ausweichmanövern. Der betreffenden Lehrkraft eine andere Klasse zu geben, eine reduzierte Stundenzahl zu empfehlen, die zwei Jahre bis zur Pensionierung noch irgendwie über die Bühne zu bringen. Sie forderte, dass Schulleitungen kompetenter führen sollten. Regelmäßig im Unterricht hospitieren, eine solide Mängeldiagnose stellen, Widerstand aushalten. Die Lehrkraft beraten, begleiten und kontrollieren und eng mit der Schulaufsicht zusammenarbeiten.
0: Die Perspektive eines Schulleiters und
1: einer Lehrerin.
0: Hallo
5: Menge. Wollen wir erst Platz? Jo.
1: In Rostock kommt die Lehrerin Andrea Krause ins Büro des Schulleiters Gerd Menge.
5: geht um das Thema schlechte Lehrer. Ehrlich gesagt grenzwertig.
1: Viele große Worte müssen wir dann mal inhaltlich füllen. Die beiden berichten von ihren Erfahrungen. Was ist zu tun, wenn es schwierig wird? Wie kann das verhindert werden? Der Schulleiter Gerd Mengel sagt, leiten heiße sprechen. Und zwar nicht zwischen Tür und Angel. Hier ein direktes, vertrauliches Gespräch. Dort das jährliche Mitarbeitergespräch, bei dem es um die persönlichen Ziele, den aktuellen Stand und die Entwicklung in den nächsten Jahren gehe. Bei verfahrenen Situationen tausche er sich auch mit der Mitarbeitervertretung aus. Gerd Mengel betont außerdem, er möchte verschiedene Lehrertypen an seiner Schule haben.
5: Wir brauchen ganz verschiedene Talente, um gute Schule zu gestalten. Und letztendlich soll die Lehrerschaft ja auch die Gesellschaft abbilden und die ist ja auch verschiedenartig, sie ist bunt.
1: Was erwartet er von allen? Der Schulleiter entscheidet sich für Souveränität.
5: Eine Souveränität, die den Lehrer in seiner Eigenart bestehen lässt, aber gleichzeitig Souveränität auf die Schüler zugehen lässt. Mit Empathie, Verständnis, Einfühlungsvermögen, Fachwissen. Und daraus wächst Souveränität, die mit den Schülern gutes Lernen ermöglicht.
1: Andrea Krause, seit 22 Jahren im Beruf, sieht es so. Die gute Lehrkraft ist für mich jemand, der das Pädagogische
0: in den Vordergrund stellt. Ich muss mir erstmal klar sein, dass ich nur derjenige bin, der das Setting fürs Lernen schafft. Das Lernen findet im Kind statt. Ich muss den Kindern die Möglichkeiten geben, dass sie sich wiederfinden. Ich bin diejenige, die den Prozess vorbereitet,
1: instruiert und auch gestaltet. Die Lehrerin zählt auf. Lerntheken, differenziertes Material, Stationsarbeit gehörten dazu. Die starren Unterrichtsmethoden seien überholt. Und sie müsse einem lernenden jungen Menschen auch spiegeln, dass er Fortschritte macht. Ändern sollte sich,
0: dass man miteinander plant, sich unterhält, sich unterstützt, austauscht. Was geht, was geht gut? Und dass Jahrgangsstufenteams da auch miteinander reden und sich entlasten oder halt auch unterstützen.
5: Wenn wir offen sind, mit anderen Kollegen kooperieren, wo auch ein Klima ist, wo jemand auch mal einen Fehler zugeben kann. Schule ist kein System, was den Fehler erlaubt.
1: Das Stichwort ein Miteinander unter den Lehrkräften. In der Rostocker Don Bosco Schule arbeiten in über der Hälfte der Klassen, Jahrgang 5 bis 10, bereits Tandems und das soll weiter etabliert werden. Es ist machbar, weil die Schule über eine Stiftung seit 2009 konsequent mehr Referendarinnen und Referendare ausbildet, als sie rechnerisch braucht. Deshalb gibt es hier keinen Lehrkräftemangel. Andrea Krause und ihre jüngere Kollegin sind gleichwertige Klassenlehrerinnen, die sich abwechseln. In Deutsch, Englisch und Mathe führt die eine den Unterricht, die andere hilft parallel den Schülerinnen und Schülern. Ich bin sehr viel entspannter, weil ich gemeinsam vorbereitet habe. Obwohl ich, Sie mehr Zeit investieren für die Vorbereitung?
0: Obwohl ich mehr Zeit, obwohl wir viel mehr miteinander besprechen, weil der andere ja andere Wahrnehmungen hat. Es wird ja viel mehr ins Detail dann hinterfragt, was man eigentlich selber oft als selbstverständlich einfach so macht. Ich gehe viel lieber in die Klasse hinein, einfach weil die Last auf vier Schultern liegt. Und
1: in Unterricht auch mal die Kontrolle zurückzunehmen erfordert Mut. Mehr Zusammenarbeit wird Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler voranbringen, sagt die Bildungsforscherin Britta Klopsch.
6: Eine Erkenntnis aus der Wissenschaft. Eine hochwertige Kooperation von Lehrkräften. Und das Ziel, das damit verfolgt wird, ist passgenauere Lernangebote zu unterbreiten, als es vielleicht momentan noch der Fall ist.
1: Britta Klopsch untersucht am Karlsruher Institut für Technologie Neue Ansätze in der Schulpädagogik. Sie plädiert für die sogenannte kooperative Professionalität.
6: Dass man weggeht von einer losen Kopplung sozusagen, dass vielleicht Arbeitsblätter ausgetauscht werden oder im Lehrerzimmer kurz über den einen Schüler oder die eine Schülerin gesprochen wird, sondern dass man sich tatsächlich zusammensetzt und gemeinsam überlegt, wie können wir die Schülerinnen unserer Schule besser unterstützen, dass man über wir und unsere Schule nachdenkt im Vergleich zu ich und mein Unterricht. Ermöglichen könne das zum Beispiel die sogenannte Lesson
1: Study, erklärt die Wissenschaftlerin. Eine Methode aus Japan, die mehrere Länder bereits übernommen haben. Kanada, Neuseeland, Singapur, Finnland. Zunächst bilden sich kleine Teams.
6: Da kann es dann sein, dass man sich zum Beispiel der Frage widmet, wie man im Fremdsprachenunterricht den Gesprächsanteil der Schülerinnen und Schüler erhöhen kann, sodass in jeder Stunde jeder nicht nur schriftlich übt, sondern auch mündlich.
1: Das Team plant eine prototypische Stunde. Sie wird gehalten und alle Beteiligten beobachten einzelne Schülerinnen und Schüler. Es folgt die Analyse und so bringen die Lehrkräfte eine konkrete Veränderung gemeinsam voran. Woran scheitern viele in den Klassen? Wie kann der Unterricht anders gedacht werden? Was hilft beim Lernen? Dieser Rundum- und tiefen Blick führt das weiter, was Andrea Krause und ihre Kollegin in der Rostocker Schule begonnen haben. Britta Klopsch fordert, mit solchen Fragen sollte sich das gesamte Schulsystem befassen und kooperieren.
6: Ich glaube, der größte Knackpunkt ist der, dahin zu kommen, dass alle Ebenen, Schule, Lehrkräfte, aber auch die Schulaufsicht und die Ministerien, Gemeinsam zusammenarbeiten, um das Lernen der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Der Blick in die Behörden.
1: Antje Ambos, bis Ende Juli 2023 Schulleiterin in Sachsen, ist jetzt Referentin für das Landesamt für Schule und Bildung in Dresden. Sie bittet zu einem ungestörten Gespräch bei sich zu Hause.
3: Schön, dass Sie erstmal da sind. Wir haben hier ordentlich Papier. Ja, also ich habe versucht zu
1: sortieren. Die österreichische Schulinspektorin Helga Braun hat ihre Führungstipps unter dem Slogan Love it, change it or leave it zusammengefasst. Läuft alles in bester Qualität, geht es darum, Lehrkräfte gesund zu halten und sie zu bestärken. Bei Schwächen und Entwicklungsdefiziten ist Arbeit angesagt. Und leave it? Helga Braun schreibt, Zitat, wenn sie viele Wege gegangen
0: sind, vieles ausprobiert haben, all ihre Führungskunst eingesetzt haben, dabei auf Ignoranz, Widerstand, Unwilligkeit, Unfähigkeit, Mangel an Bereitschaft, an Dazulernen gestoßen sind, dann sorgen sie dafür, dass diese Lehrkraft nicht mehr in ihrer Schule oder auch nicht mehr im System bleibt.
1: Lehrkräfte im Beamtenverhältnis können durch eine Disziplinarklage entlassen werden, wenn sie eine gravierende Pflichtverletzung, etwa eine Straftat begangen haben, also zum Beispiel gewalttätig waren. Daneben sei es wichtig, in den ersten Arbeitsmonaten einer neuen Lehrkraft genau hinzusehen, sagt Antje Ambos. Und das gilt für das Beamten- wie für das Angestelltenverhältnis. Wenn sich jemand in der Probezeit fachlich oder persönlich nicht bewähre, müsse man sich trennen. Weil natürlich auch manchmal die Frage ist, passt eine Lehrkraft zu dieser Schule, zu diesem Konzept? Man sollte eine Trennung pragmatisch sehen, findet die ehemalige Schulleiterin der Marie-Curie-Oberschule in Dona. Antje Ambos hat sie als inklusive Schule entwickelt, mit den Schwerpunkten Inklusion und Digitalisierung. Es sollte Lehrkräften klar sein, was das bedeutet. Dass ich als Schulleiter ganz klar kommunizieren
3: kann, das ist meine Vision für diese Schule und die gehen wir. Und sie sind herzlich eingeladen, da mitzugestalten oder man merkt, man passt
1: einfach nicht zusammen und dann sollte ich vielleicht die Schule wechseln. An dieser Stelle hat die Referentin gleich eine Forderung an viele Schulbehörden. Denn bei der Personalauswahl haben Schulleitungen oftmals überhaupt kein Mitspracherecht. Wir sind jetzt in Sachsen auf dem Weg, dass es eine schulscharfe Ausschreibung gibt. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Weg. Denn Antje Ambos sagt ganz deutlich, sie als Leiterin habe gegenüber dem Kollegium keinen Erziehungsauftrag. Es herrscht großer Lehrkräftemangel, also sei es wichtig, dass zügig neues Personal an die Schulen kommt. Wer neu im Beruf ist, sollte mit Kolleginnen und Kollegen kooperieren können. Externe oder Quereinsteigende sollten die Chance und Zeit haben, sich an der Schule erst einmal auszuprobieren. Daneben gibt es fachliche Fortbildungen, Methodentrainings, vielleicht einen Kommunikationskurs wie Führe-ich-Elterngespräche oder eine pädagogische Supervision am Dresdner Landesamt für Schule und Bildung. Die Kunst sei, als Schulleiterin herauszufinden, welche Unterstützung für welche Personen ihre Schule weiterbringe, sagt Antje Ambos. Doch natürlich kommt es auch zu kritischen Vorfällen und intolerablen Einstellungen im Schulalltag. Eben Kollegen, die dann mal wieder ganz schnell sagen, also wenn ich das jetzt hier machen muss, dann bin
3: ich morgen krank. Dann ist natürlich immer wieder der Hinweis, das Gespräch zu suchen. Natürlich auf der anderen Seite auch den rechtlichen Rahmen auszuloten. Es ist auch ganz wichtig, finde ich, dass dann Schulreferenten sich hinter den Schulleiter stellen und dass Schulaufsicht in Kommunikation mit Schulleitung überlegt, was wäre jetzt hier vielleicht ein gutes Unterstützungsangebot, eine Prozessmoderation, eine Konfliktmoderation, wie auch immer. Also wir würden es auch eher ablehnen, dass jetzt Schulaufsicht sagt, du musst das und
2: das tun. Die Schulaufsicht kommt ins Spiel. Deren Rolle aus meiner Sicht in allen Bundesländern ungeklärt ist,
1: meint der Hamburger Schulsenator Thies Rabe.
0: Die Position eines Ministeriums und der Politik.
2: Die Schulaufsichten sind eher so eine Art Troubleshooter, aber ein regelmäßiges, dauerhaftes und fest etabliertes Qualitätsmanagement, da werden sie in der Regel nicht mit einbezogen.
1: Thies Rabe ist seit 2011 in Hamburg Chef der Behörde für Schule und Berufsbildung, seither auch Mitglied im Ausschuss für Kulturfragen im Bundesrat. Und er vertritt seit 2015 die Politik der Bildungsminister seiner Partei, der SPD, gegenüber der Bundesregierung. In all diesen Jahren habe sich in Hamburg doch einiges geändert, das die professionelle Arbeit an den Schulen sicherstellen soll, sagt der Senator. Die Schulaufsicht führt inzwischen alle sechs
2: Monate mit jeder Schulleitung Qualitätsgespräche. Hinzu kommen Lernstandsuntersuchungen. Alle Hamburger Schülerinnen und Schüler machen alle zwei Jahre den gleichen Test, mit dem man relativ genau erkennen kann, in welcher Klasse und in welcher Jahrgangsstufe und in welcher Schule gelingt es, erfolgreich Bildung zu machen und wo gibt es Probleme. Wir haben darüber hinaus aber auch gesagt, dass wir Lehrerinnen und Lehrer helfen, besser zu werden, indem wir zum Beispiel Feedback von Schülern eingeführt haben oder indem wir eingeführt haben, dass die Lehrkräfte, was durchaus immer mehr passiert, mit einem Partner aus dem Kollegium sich gegenseitig im Unterricht hospitieren können, um Hinweise und Verbesserungstipps zu geben. Die beiden letzten Punkte seien Pilotversuche, Angebote, um in den Schulen
1: insgesamt ein Klima des Miteinanders zu schaffen, den gemeinsamen Willen, sich zu verbessern.
2: Das kommt nicht von selbst. Dazu braucht es ein Ministerium, dazu braucht es die Politik, dazu braucht es auch die Schulaufsichten, aber vor allem die Schulleitung.
1: Kurse in Personalmanagement, Finanz und Geschäftsführung, Pädagogik. Schulleitungen brauchen aber auch gemeinsame Sitzungen mit dem Ministerium, findet der Senator. Dazu alle drei Jahre die Schulinspektion. Das scheint zu fruchten. Hamburgs Schulen haben in den letzten Jahren im bundesdeutschen Bildungsvergleich tatsächlich aufgeholt und sind immer erfolgreicher geworden. Im IQB-Bildungstrend 2021, der die Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz testet, landete die Hansestadt auf Platz 6.
2: Es ist ja schon auf einer Grenze zwischen Mutmachen und beraten auf der einen Seite, aber auch zwischen kontrollieren und und überprüfen auf der anderen Seite. Ich glaube, das muss man zusammen hinkriegen.
1: Es geht also darum, dass alle an einem Strang ziehen, wenn Lehrkräfte sich verbessern sollen. Der Rostocker Schulleiter Gerd Mengel möchte aber auch klarstellen.
5: Wir brauchen auch politische Unterstützung. Die Lehrerarbeitszeit Arbeitszeit ist in Deutschland viel zu hoch. Wenn ich gute Beziehungen gestalten will, dann geht das nicht mit 27 oder in Mecklenburg vorpommern sogar 28 Stunden Unterricht, den ich noch vor- und nachbereiten muss. Und ich kenne keinen Lehrer oder Lehrerin, selbst wenn man sagen, die sind jetzt kompliziert, die sich schlecht auf ihren Unterricht vorbereiten. Das weiß ich.
1: Und am Ende berührt die Frage nach der guten Pädagogik im Klassenzimmer auch die Schulstruktur. Wolfgang Vogelsänger, ein Schulcoach der Deutschen Schulakademie, veröffentlichte 2022 einen Text zum Nachdenken. Der provokante Titel, die deutsche Schule, ein mobbendes System. Wolfgang Vogelsänger hat selbst als Lehrer und Schulleiter gearbeitet. Er kritisiert, wie viele, das standardisierte Prüfen, Noten geben, das Aussortieren in den einzelnen Schulstufen und Schulformen und wünscht sich ein kreatives und konstruktives Verhältnis zwischen den Lehrkräften und den lernenden Kindern und Jugendlichen. Wie erreicht man das? Die Schülerideen: Jonne, Wilko und Enno, sechs und 7-Klässler aus Wittmund haben ein paar Vorschläge.
3: Wir hatten eine Lehrerin, die hat viele Rollenspiele mit uns gemacht, dass wir da ein bisschen mehr Gefühl in den Unterricht bringen. und Das war gut. Ja, sie hat auch was, das hat sie immer Energizer genannt. Da sind wir dann rausgegangen und haben ein Spiel gespielt. Und dann konnten wir dann auch nochmal mit frischer Luft im Kopf denken.
0: Dass man den Unterricht kreativer gestaltet, zum Beispiel bei Bio oder so, wenn man Fachbegriffe braucht, so ein Kreuzworträtsel oder sowas. Oder auch, dass Lehrer halt sich auch Gedanken machen und dann auch die Schüler fragen, wie die denn den Unterricht gern hätten. Weil manche Schüler brauchen es so und manche anders so.
1: Sogenannten schlechten Lehrkräften kann sicherlich klar und transparent begegnet oder geholfen werden. Der Anspruch, dass sie gut und zeitgemäß unterrichten sollen, führt allerdings auch schnell zu der Überlegung, wie Schule sich insgesamt verändern kann, um besser zu sein wie sie besser alle Schülerinnen und Schüler berücksichtigt und das selbstbestimmte Lernen ermöglicht. Die ehemalige österreichische Schulinspektorin Helga Braun hat daran erinnert, dass es an Schulen um die Bewahrung von Gütern gehe. Das Gut Kind, Eltern, die Kultur der Schule, das Gut Schulleitung, Lehrkräfte. Unterrichtsqualität und das Gut der Bildung junger Menschen. Auch deswegen müssen sich alle Schulinstanzen bis in die Ministerien für eine gute Pädagogik einsetzen, die Kinder und Jugendliche auf ihre Zukunft vorbereitet. SWR 2 Wissen Schlechte Lehrkräfte. Wie Schulen damit umgehen.
0: Autorin und Sprecherin Silvia Plahl. Redaktion Charlotte Grieser.
6: SWR 2 Wissen alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter sw2wissen.de.